2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14 khai mạc ngày 20 tháng 5 sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật và 2 nghị quyết. Sau khi đó hôm nay Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chính thức thay đổi đề xuất giờ làm việc trong dự thảo sửa đổi Luật Lao động. Theo tổ chức hướng tới minh bạch, Việt Nam đã tăng 7 bậc trong tiếp cận thông tin. Gần 150 nhà đầu tư tham gia hội nghị kêu gọi đầu tư dự án Cao tốc Bắc Nam. Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Anh công bố kế hoạch từ trước vào đầu tháng 6. Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định cam kết rút khỏi các cuộc chiến tốn kém ở nước ngoài và đồng thời mong muốn giải quyết căng thẳng với Iran bằng con đường ngoại giao. Sau đây là tin chi tiết. Trước hết là thông báo về ngày làm việc thứ hai hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Chu nảng khóa 12. Buổi sáng, Ban cho hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa 11 về Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa 12 về Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bộ Chính trị họp xem xét cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về đề cương báo cáo chính trị, đề cương báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 và đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2021. 2021-2025, đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện di trúc của người, vào sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
1: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 3 năm qua, Đảng ủy Khối đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để cụ thể hóa sớm triển khai thực hiện chỉ thị 05. Qua đó tạo được những chuyển biến tích cực trong toàn đảng bộ, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thực hiện việc nêu gương theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Đảng Ủy Khối đã thực hiện 4 nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và triển khai tích cực bằng những công việc, phần việc cụ thể, đồng thời triển khai thực hiện chỉ thị số 05, gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên từ đó góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An Phó Bí Thư Đảng Ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ
3: Việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Cấp ủy Đảng, Bí Thư cấp ủy các cấp. Do trọng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và cán bộ đảng viên là lãnh đạo quản lý ở các cấp, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng.
1: Tham luận của các đại biểu tại hội nghị cho rằng, trong thời gian tới, các cấp ủy trong đảng bộ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ thị số 05 thường xuyên, liên tục hiệu quả, tiếp tục thực hiện bốn nội dung đột phá gắn với thực hiện chỉ thị 05 với các nghị quyết hội nghị trung ương khóa 12, tiếp tục bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với giả soát bổ sung theo quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cũng tại hội nghị sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã tặng bằng khen cho 46 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cũng
2: tại Hà Nội vào sáng nay, Học viện Chính trị
1: Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị, hội thảo,
2: di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị, tư tưởng và ý nghĩa hiện thực. Hội thảo hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
4: Các tham luận đã tập trung làm rõ. 50 năm qua, kể từ ngày bản di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố, cho tới nay những giá trị tư tưởng, lý luận và thực tiễn của văn kiện quý giá này vẫn còn nguyên giá trị. Khẳng định di trúc của bác là văn kiện lịch sử vô giá, chứa đựng những nội dung sâu sắc, phong phú, bao quát trên nhiều lĩnh vực cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong đó, nội dung xây dựng văn hóa đảng là một nội dung đặc sắc, điểm nhấn của di trúc. Trung tá Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Bắc, chủ nhiệm bộ môn khoa triết học Mark Lenin, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng nêu rõ.
5: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và trong bản di trúc nói riêng, tự phê bình và phê bình không chỉ được xem là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng mà đã được nâng lên tầm văn hóa, tự phê bình và phê bình.
4: Các tham luận cũng khẳng định, di trúc của Bác không chỉ là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng, mà còn là kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và đặc biệt trong công cuộc xây dựng đất nước trong 50 năm qua và trong giai đoạn hiện nay, đồng thời cũng chỉ ra những bài học và đề xuất những vấn đề cần tiếp tục giải quyết, trong đó nhấn mạnh tới việc Cần có những chính sách mới trong thực hiện di trúc của bác Cụ thể về nội dung quan tâm tới thế hệ trẻ, chính sách đãi ngộ nhân tài Đại tá, phó giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Thủy, phó chủ nhiệm khoa chủ nghĩa xã hội khoa học Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng đề nghị Đặc biệt, phải tạo cơ chế
6: chính sách để thu hút người có tâm, có tài vào làm việc trong các cơ quan đảng nhà nước Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban tổ chức Trung ương Đã có chủ trương là tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào làm việc trong hai cơ quan này. Tôi tin nghĩ là một trong những cơ chế chính sách mới để thu hút những người thực sự có tâm có tài làm việc trong các cơ quan nhà nước. Và kèm theo đó là những cơ chế chính sách đãi ngộ xứng đáng để đảm bảo cho họ yên tâm phát triển và cống hiến sức trẻ, cống hiến trí tuệ.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề Hồ Chí Minh chân dung một con người Gần 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu đã được lựa chọn kỹ và giúp người xem hiểu hơn về con người, về lẽ sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Bích Ngọc thông tin.
7: Mức nhiệt gần 40 độ C, nóng bức và oi ả à tại Hà Nội, vẫn không cản nổi bước chân của hàng trăm du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng những hiện vật gắn liền với hình ảnh người Chủ tịch nước vĩ đại Hồ Chí Minh. Gần 200 tài liệu hiện vật được lựa chọn kỹ càng và được sắp xếp theo hai chủ đề chính. Hồ Chí Minh chọn đời vì nước vì dân và Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại. Đó là bản thảo, bút tích, các bài báo, tác phẩm do chính tay bác viết hoặc đánh máy trên nhiều loại giấy khác nhau. Đó là một số hiện vật, bảo vật quốc gia như sách Đường Cách Mệnh, tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký, bút tích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Bản thảo bài viết, tự phê bình của bác đăng trên báo Nhân dân năm 1951. Ngoài ra, còn có những đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày của bác như vali, bát đũa, nồi cơm, hòn đá chặn giấy, quần áo, máy chữ, thể hiện cuộc sống giản dị mà rất gần gũi với nhân dân của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Mỗi hiện vật, hình ảnh đều gắn với những chi tiết, câu chuyện lịch sử khác nhau. Lắng nghe từng sự vật, hiện vật kể chuyện về bác... Người xem cũng trào dâng những cảm xúc nghẹn ngào. Mỗi dấu ấn của bác không xóa
8: nhòa trong ký ức của người Việt Nam. Càng ngày càng tìm hiểu thì đấy nó càng càng sâu. Bởi vậy cho nên là đến đây xúc động lắm. Có một người, có một cái bản lĩnh vững vàng và một cái trí tuệ thu được cả thế giới công nhận.
9: À,
10: em rất thích thú với những hiện vật của của bác muốn về lịch sử bảo tàng lịch sử dân tộc mình Qua quá cái nhân văn của bác thì mình thấy một chủ tịch nước bình gì gần gũi
11: với nhân dân này
7: trước bày được tổ chức từ hôm nay đến hết tháng 8 năm 2019
10: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: Chiều nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đoàn kiểm tra số 1 do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân Tối cao về công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
4: trong thời gian qua ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao đã kịp thời tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng trong đó có công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế đồng thời đã chỉ đạo kịp thời công tác tổ chức xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp được dư luận xã hội quan tâm công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực Yêu cầu của việc thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt ngày càng được quan tâm chú trọng. Nhiều vụ án lớn qua xét xử đã thu hồi được phần lớn số tiền bị thiệt hại chiếm đoạt về cho nhà nước như vụ giang kim đạt và đồng phạm, vụ hứa thị phấn và đồng phạm, vân vân. Trong kỳ, Tòa án Nhân dân tối cao đã tiến hành gần 190 cuộc kiểm tra giám sát, kiểm tra trên 4.500 hồ sơ vụ án, hơn 6.300 bị cáo. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ việc kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng là hoạt động thường xuyên hàng năm của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Trong những năm gần đây, qua đánh giá tình hình công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của cả hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực được dư luận đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác thu hồi tài sản tham nhũng lại chưa đáp ứng được yêu cầu, làm ảnh hưởng xấu và giảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Do đó, phó thủ tướng chính phủ cho rằng thông qua đợt kiểm tra này sẽ giúp cho ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nguyên nhân, chỉ ra những cơ chế chính sách còn thiếu, bất cập để kiến nghị bộ chính trị, ban bí thư chỉ đạo và tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, đối với những vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về tham nhũng, ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao cần tiếp tục nghiên cứu để có ý kiến chính thức kiến nghị với ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, quốc hội và chính phủ. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ
12: À, sau khi báo cáo chính thức của đoàn được ban hành, để ban cán sự đảng tạo nâng nhân tố cao cần có kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả các cái kiến nghị của đoàn, nhất là những cái kiến nghị của đoàn liên quan đến trách nhiệm hướng dẫn công tác xét xử liên quan đến thu hồi tài sản tham nhũng sớm nghiên cứu trả lời một số kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự tạo điều kiện sớm nhất để đưa việc thi hành phần bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến thu hồi tài sản tham nhũng.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào sáng ngày 20 tháng 5. Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 20 ngày. Phản ánh của nhóm phóng viên Thành Trung và Lại Hoa.
13: Tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan những điểm đổi mới đáng chú ý, việc thay đổi trong hình thức chất vấn, Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết. Theo quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, thì kỳ họp giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ của Quốc hội mới chất vấn theo nhóm vấn đề, mời tất cả các thành viên của chính phủ trả lời. Do đó, tại các kỳ họp khác, thì chất vấn theo thông lệ trên cơ sở bức xúc của thực tiễn và Quốc hội sẽ chọn 4-5 vấn đề liên quan đến thành viên chính phủ nào, thì thành viên đó sẽ trả lời. Sau đó, Quốc hội sẽ ra nghị quyết để cuối nhiệm kỳ sẽ chất vấn lại. Thông tin về việc tại kỳ họp lần này Quốc hội có ra nghị quyết để xử lý tình hình vi phạm giao thông diễn ra nghiêm trọng trong thời gian gần đây hay không? Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Thành Phúc cho biết. Thực ra đối với Việt Nam chúng ta thì cái việc mà luật những cái việc mà vi phạm tội phạm các hình hình phạt thì nó nằm ở trong luật Bộ luật Hình sự. Thì còn với việc hành vi và sự hành chính thì là trong luật Sở hành chính và hoặc là luật chuyên hành Vì thế trong luật phòng chống rượu bia này nó không quy định luật này. Thế như trước tình trên thì tại phiên họp 34 của Ủy ban thường Quốc hội cũng đề nghị. Tại này Quốc hội, nên có một cái nghị quyết và có một hình thức nào đó để mà quy định để đường tăng thường tăng mức này lên. Và hình thức này có thể là một nghị quyết riêng mà có thể nghị quyết chung. Thì tới đây Quốc hội sẽ bàn về cái việc này để có hình thức nào đó để mà xử sửa ngay được, chứ bắt là trên cây được, cái việc và tình hình mà mà lái xe uống rượu bia trong quá trình lái xe. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Quốc hội sẽ thảo luận và sửa đổi những dự án luật nào khi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực với Việt Nam. Ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét và thông qua theo trình tự rút gọn và thông qua ngay tại kỳ họp thứ bảy một cái dự án luật là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và xử uh, hữu trí tuệ. Đây là hai trong số một số luật bộ luật mà nghị quyết 72 của Quốc hội phê chuẩn hiệp định CPTP đã đặt yêu cầu là cần phải sớm giả soát, nghiên cứu để đề xuất sửa đổi bổ sung và tại kỳ họp này thì quốc hội sẽ sửa hai cái luật đó để đáp ứng yêu cầu để thực hiện những cam kết và đã có hiệu lực đối với Việt Nam. Tại buổi họp báo, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ ứng dụng phần mềm điện tử để cung cấp tài liệu, thông tin cho các đại biểu một cách thuận lợi nhất. Đại biểu chỉ cần một cái máy điện thoại thông minh là có thể tiếp nhận được thông tin. Do kỳ họp này mới được thử nghiệm nên vẫn chưa bỏ việc cung cấp thông tin, tài liệu bản giấy. Sau khi họp, đại biểu sẽ đánh giá và kiến nghị cần hoàn thiện như thế nào. Sau đó sẽ có sự điều chỉnh trong kỳ họp sau. Đây là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện quốc hội điện tử.
2: Sau gần 20 ngày công bố tờ trình dự thảo sửa đổi luật lao động năm 2012 và tiếp thu ý kiến đóng góp của dư luận xã hội vào các vấn đề như điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, tăng khung giờ làm việc và thống nhất giờ làm việc trong cả nước, bổ sung ngày nghỉ lễ, tổ chức của người lao động tại các cơ sở, không nghỉ bù dịp Tết Nguyên đán vào hôm nay thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có điều chỉnh về đề xuất liên quan tới giờ làm việc trong cả nước
14: trước khi trình quốc hội tại kỳ họp lần thứ bảy. Tin của phóng viên Hà Nam Cụ thể, phương án 1 trong phiên bản mới về dự thảo tới trình luật lao động sửa đổi đã được sửa lại như sau. Giao chính phủ quy định thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc thời gian làm việc của các cơ quan hành chính trên cả nước. Đối với cơ quan nhà nước cấp trung ương và các đô thị lớn là từ 8 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, nghỉ trưa 60 phút, trừ những đơn vị hoặc bộ phận phải thường trực 24 trên 24 giờ để đảm bảo liên thông công việc hoặc trực tiếp giải quyết công việc với người dân. Đối với cơ quan nhà nước ở địa phương thì thống nhất giờ làm việc mùa hè và mùa đông theo điều kiện địa lý. Ngoài ra, phiên bản mới về dự thảo tư trình luật lao động sửa đổi vẫn giữ nguyên phương án 2 như ở phiên bản cũ, được công bố vào ngày 28 tháng 4 là giữ nguyên quy định giờ làm việc như hiện hành. Thời gian làm việc không được quy định trong Bộ luật Lao động mà được quy định tại các văn bản hành chính đối với các bộ do Thủ tướng quyết định, đối với Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Để đất nước phát triển
2: và tranh thủ những vận hội mới thì không thể không tăng cường tiềm lực khoa công nghệ của đất nước và khoa công nghệ chính là con đường duy nhất để Việt Nam vượt lên. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại lễ trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019 được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội tin của phóng viên Tạ là.
8: Năm nay giải thưởng được trao cho 10 nhà khoa học là tác giả của bốn công trình nghiên cứu: công trình nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vaccine cúm da cầm type AH năm N một ở Việt Nam, công trình nghiên cứu tổ hợp vật liệu đặc trùng phục vụ chế tạo bộ hỗ trợ chiến đấu cho người lính và lõi đạn xuyên động năng tám năm mm, công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại trong công nghiệp và y tế và công trình nghiên cứu chọn tạo giống lúa phục vụ đồng bằng sông Cửu Long. Các công trình được trao giải năm nay có đặc điểm nổi bật, đã chủ động trong các công nghệ tiên tiến như chủ động trong vật liệu mới, chủ động trong di truyền giống cây con phù hợp với tính đa dạng sinh học của nước ta, chủ động trong phòng ngừa xử lý ô nhiễm môi trường, vân vân. Phát biểu tại lễ trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa đánh giá cao các công trình nghiên cứu được trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ ra những đóng góp của khoa học công nghệ với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các chỉ số đổi mới sáng tạo liên quan đến khoa học đạt cao nhất từ trước tới nay, các công trình công bố trên các tạp chí uy tín. Mong muốn các nhà khoa học tiếp tục đóng góp tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Phó Thủ tướng cũng khẳng định để đất nước phát triển không thể không tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ. Đó là con đường duy nhất để đất nước bứt phá và muốn làm được như vậy. Phó Thủ tướng cho rằng cần có cơ chế đột phá, đặc biệt là cơ chế
3: kinh tế trong khoa học. Muốn khoa học thực sự thành một cái khâu đột phá thì không chỉ nói đến khía cạnh khoa học mà trước hết bây giờ phải nói đến khía cạnh kinh tế
10: trong khoa học. Kinh tế đấy là từ chính sách thuế, chính sách phân bổ nguồn lực về vốn, Chính sách mua sắm, đấu thầu, tất cả phải đồng bộ. Mà doanh nghiệp thấy rằng khi có cơ chế đấy, thì có động cơ là tăng đầu tư vào khoa học công nghệ. Chương trình thời sự chiều sẽ được
2: tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Vào chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam đồng tổ chức lễ phát động cuộc thi giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2019-2020. Tin của phóng viên
3: Việt Cường Cuộc thi nhằm khẳng định vị trí vai trò và tầm quan trọng của báo chí đã và đang là cầu nối quan trọng giữa lực lượng công an với nhân dân, đồng thời ghi nhận, tôn vinh, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn báo chí, và mọi cán bộ đảng viên nhân dân trong việc viết sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí về chủ đề an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống. Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh đậm nét truyền thống thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và bác Hồ với công an nhân dân, những điển hình tiên tiến, những mô hình mới trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự và kinh nghiệm thực tiễn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Những kết quả từ việc đổi mới trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an nhân dân và hiệu quả bước đầu việc bố trí công an xã chính quy phê phán bác bỏ những quan điểm sai trái thù địch về đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả các nhà báo cộng tác viên cán bộ đảng viên và nhân dân có tác phẩm về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống thượng tướng Nguyễn Văn Thành thứ trưởng Bộ Công an trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết trên cơ sở đánh giá những cái kinh nghiệm của những cái
15: đợt thi trước thì chắc chắn là cái đợt thi này để chúng ta sẽ có những cái tác phẩm rồi đã phản ánh những cái mô hình, những cách làm hay để trên cơ sở đó để nhân ra để chúng ta làm sao là một là chủ động trong cái công tác phòng ngừa, phòng chống tội phạm, đảm bảo bình yên, xây dựng những hình ảnh đẹp, đẹp của người công an nhân dân, sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân rồi các tổ chức xã hội, các lực lượng khác nữa để làm sao mà thành cái thế trận để chúng ta là đảm bảo được cái an ninh nhân dân và đảm bảo các chỉ số an ninh an toàn trong cái bối cảnh toàn cầu hóa và chủ đề hội nhập quốc tế ngày nay.
3: Phát biểu tại buổi phát động, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà Báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nêu rõ, bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ có tầm quan trọng chiến lược và là đòi hỏi cấp bách trong tình hình hiện nay. Bình yên xã hội, bình yên trong mỗi nếp nhà đang trở thành một tiêu chí trong xã hội văn minh, là mong muốn, là khát vọng của mỗi người. Vì vậy, giải báo chí vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống sẽ góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20 tháng 5 năm 2019 đến ngày 19 tháng 7 năm 2020. Lễ công bố và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2020 thưa quý vị và các bạn vào tối nay tại
2: huyện A lưới tỉnh thừa thiên huế hơn 600 nghệ sĩ diễn viên và động viên quần chúng là đồng bào các dân tộc thiểu số của 5 tỉnh là quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi con tum và bốn đoàn nghệ thuật quần chúng của nước bạn Lào cùng hội ngộ tại lễ khai mạc Ngày hội Giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam-Lào, khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2019. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Tin của phóng viên Hoài Nam
15: Ông tha vong đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh savannakhet Lào, cho biết trong suốt chiều dài lịch sử và đã qua các cuộc kháng chiến, các dân tộc Việt Nam, Lào đoàn kết một lòng, từng tắt đất ngọn cây, núi rừng của trường Sơn Hùng Vĩ mãi mãi thấm sâu tình nghĩa sắc son, cao cả giữa hai dân tộc. Hôm nay, các thành viên của đoàn được gặp nhau, giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên của đoàn nghệ thuật các tỉnh miền Trung Tây Nguyên của Việt Nam tại huyện A Lưới, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thật ý nghĩa trai làun trai lại thì để, trình lần này, đoàn Nghệ thuật chúng tỉnh để phục vụ công chúng Việt Nam tôi nghĩ đây là trình rất có ý nghĩa. với chủ đề đoàn kết nghị và phát triển ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào, khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2019 góp phần quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản các dân tộc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Đồng thời tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, vụ trưởng vụ văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, đây là dịp các cấp các ngành và đảm bảo các dân tộc khu vực nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc gắn công tác phát triển văn hóa thể thao và du lịch với những mục tiêu kinh tế xã hội theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng đã đề ra.
8: Hai nước Việt Nam Lào đồng bào có chung những cái nét văn hóa về dân ca dân vũ dân nhạc thì trong cái ngày hội này thì sẽ có năm tỉnh của Việt Nam và cũng có bốn tỉnh nước bạn cũng sẽ tham gia về cái bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thì trong những năm qua thì ở bộ cũng rất là quan tâm và đặc biệt là văn hóa phi phật thể. Thì bộ cũng đã tổ chức những cái lớp tập huấn truyền dạy văn hóa phi vật thể cho đồng bào các dân tộc của các tỉnh. Thì thông qua cái lớp truyền dạy dân ca dân vũ này, đồng bào chính là những cái nghệ nhân sẽ truyền dạy văn hóa phi vật thể cho con cháu của mình.
15: Hội hữu lưu văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam Lào, khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2019 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5
10: thời sự POV nhanh tin cậy hấp dẫn Việt Nam
2: đã tăng bảy hạng trong tiếp cận thông tin. Mới đây tổ chức hướng tới minh bạch cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức minh bạch quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm pháp luật và dân chủ Canada đã hợp tác giả soát khung khuôn khổ pháp luật về quyền tiếp cận thông tin của Việt Nam và theo công bố thì kết quả khảo sát tháng 4 của năm nay luật tiếp cận thông tin của Việt Nam đã tăng 7 bậc so với tháng 9 năm ngoái Phóng viên Bảo Ngọc đưa tin
10: Theo các đại biểu, trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP là một trong những giải pháp lâu dài thu hút đầu tư vào ngành trong đó tập trung vào phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị Tăng cường đầu tư và chỉ biến sâu để tăng giá trị gia tăng, tính cạnh tranh và an toàn thực phẩm cho các sản phẩm, nông lâm, thủy sản. Đánh giá của Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền Vững tại Việt Nam cho thấy, cần có kế hoạch dài hạn với sự cam kết tham gia cả hai phía công tư trong đầu tư các dự án vào nông nghiệp. Trong kết nối và hợp tác, cần chú trọng đến các cơ chế, chính sách, tăng tính kết nối của các doanh nghiệp trong nước, cũng như sự phối hợp của các bộ ngành liên quan trong hỗ trợ các hoạt động PPP bà Marion Martinez, đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam, giám đốc điều hành IARA Việt Nam cho biết.
5: We need to work together platform to Trên cơ sở đánh, đánh giá các mô hình để nhân rộng,
4: Cần chú trọng tạo ra kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp, tạo ra chuỗi giá trị. Làm sao kết nối để nông dân sử dụng được những vật tư đầu vào nông nghiệp chất lượng với giá thành thấp, hỗ trợ người nông dân nguồn vốn vay, qua đó giải quyết tình trạng
10: cung vượt cầu trong sản xuất nông sản, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Sau 9 năm hoạt động tại Việt Nam, Đối tác Phát triển Bền Vững Nông nghiệp Việt Nam đã triển khai thành công 7 nhóm công tác PPP, ngành hàng, và mới thành lập thêm một nhóm công tác PPP ngành chăn nuôi đối với các ngành hàng đang triển khai đã và đang được nhân rộng các chuỗi giá trị nông sản xin lỗi quý vị và các bạn
2: vừa rồi là phản ánh của phóng viên Minh Long về hội nghị đối tác phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và đối thoại công tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Và sau đây chúng tôi quay trở lại thông tin Việt Nam đã tăng 7 hạng trong tiếp cận thông tin. Theo tin của phóng viên Bảo Ngọc thì mới đây tổ chức hướng tới Minh Bạch, cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh Bạch và quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Pháp luật về Dân chủ Canada đã hợp tác giả soát khung khuôn khổ pháp luật về quyền tiếp cận thông tin của Việt Nam. Và theo công bố thì kết quả khảo sát tháng 4 năm nay, luật tiếp cận thông tin của Việt Nam đã tăng 7 hạng so với tháng 9 năm ngoái.
16: Cụ thể, tháng 4 năm 2019, Việt Nam đạt 76 trên 150 điểm, xếp hạng 78 trên tổng số 123 quốc gia đã ban hành luật về quyền tiếp cận thông tin. Trong khi khảo sát tháng 9 năm 2018, Việt Nam đạt 69 trên 150 điểm. Việc cải thiện điểm số và thứ hạng của Việt Nam một phần xuất phát từ việc Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13, làm rõ một số quy định về tuyên truyền, phổ biến quyền tiếp cận thông tin theo luật tiếp cận thông tin năm 2016. Mặt khác, Tổ chức Hướng tới Minh Bạch đã hỗ trợ Trung tâm Pháp luật và Dân chủ ra soát bổ sung một số quy định liên quan trực tiếp đến vấn đề bảo vệ quyền tiếp cận thông tin. Mặc dù điểm số luật tiếp cận thông tin của Việt Nam năm nay tăng 7 điểm và 19 bậc so với năm ngoái, tuy nhiên, theo phương pháp đánh giá của tổ chức này cho thấy khung khổ pháp lý hiện hành về quyền tiếp cận thông tin của Việt Nam còn nhiều bất cập và chưa phản ánh được các chuẩn mực quốc tế. Điển hình là việc một số quy định về ngoại lệ và từ chối cung cấp thông tin trong luật tiếp cận thông tin quá rộng, thiếu căn cứ hướng dẫn, dẫn tới rủi ro trong việc áp dụng. Mặt khác, việc không có một cơ chế khiếu nại, tố cáo, đủ độc lập cũng như thiếu quy định về chế tài xử lý vi phạm. Đối với hành vi vi phạm quyền tiếp cận thông tin của các cơ quan chức năng cũng là một trở ngại nhất định đối với quá trình thực thi quyền này tại Việt Nam.
2: Trong chiều qua và sáng nay, hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại Châu Á và Châu Âu tiếp tục diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tin chi tiết
14: cho biết, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, điển hình hay của các thành viên Á Âu được chia sẻ tại hội nghị, nhất là về tăng cường tính kết nối trong xã hội, tài chính bao trùm, sáng kiến cho tăng trưởng bao trùm, quy hoạch phát triển, cải thiện hệ thống phúc lợi cho người khuyết tật. Nhiều thành viên ASEM đánh giá cao nỗ lực và nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, trong triển khai các dự án, chương trình hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững. Sau hai ngày làm việc, hội nghị đã nhất trí thông qua báo cáo để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 14 tại Tây Ban Nha vào tháng 12 năm nay và Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 13 tại Campuchia năm tới.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư dự án xây dựng một số đoạn cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Hội nghị thu hút gần 150 nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có khoảng 100 nhà đầu tư trong nước và 50 nhà đầu tư quốc tế đến từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản
14: và Trung Quốc. Thông tin cho biết, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật cho biết Quốc hội đã có nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Trước mắt sẽ đầu tư 11 dự án với tổng chiều dài 654 km đi qua địa phận 13 tỉnh, thành phố gồm, 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, 8 dự án đầu tư theo hợp tác công tư, loại hợp đồng BOT, tức là xây dựng, kinh doanh và chuyển giao. Tổng mức đầu tư của các dự án vào khoảng 118.000 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước tham gia là 55.000 tỷ đồng, đầu tư cho ba dự án đầu tư công, hỗ trợ toàn bộ giải phóng mặt bằng và góp một phần vốn xây dựng công trình để đảm bảo tính khả thi của các dự án. Cũng theo thứ trưởng Nguyễn Nhật, theo quy định của pháp luật Việt Nam, tám dự án đầu tư hợp tác công tư sẽ được thực hiện đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư. Tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, không
2: chỉ nóng chuyện phá rừng, hạ độc cây rừng để chiếm đất mà còn ngang nhiên xảy ra việc san ủi đồi thông và cải tạo mặt bằng trái phép trước sự lơ là xử lý qua loa của đơn vị chức năng. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
0: Tại tiểu khu 292 thuộc xã Tăng Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, nơi Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo điều tra xử lý vụ hơn 10 ha rừng thông bị hạ độc chết đứng. Trong ngày 3 tháng 4 vừa qua, một đối tượng thuê máy múc vào sang gạt trái phép hơn 13.000 m2 đất Lâm Nghiệp. Tuy việc này được xã Tân Thanh lập biên bản xử phạt hành chính cả chủ phương tiện lẫn người đứng ra thuê, xong chỉ hai ngày sau đó, việc này lại tái diễn mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Vụ việc tương tự cũng xảy ra tại xã Gia Lâm của huyện Lâm Hà. Ngày 1 tháng 5, xã có bắt quả tang một đối tượng thuê máy múc sang gạt đất rừng tại khoảnh 2 tiểu khu 274 và lập biên bản đình chỉ tạm giữ phương tiện. Nhưng lói lý do không có phương tiện đưa máy múc về trụ sở, nên xã đã giao cho chính người vi phạm quản lý. Để rồi sau đó người này tiếp tục việc múc đất, công khai lấn chiếm đất rừng. Ở huyện Lâm Hà, việc sang ủi đồi thông trái phép còn diễn ra công khai vì được ủy ban nhân dân xã ký giái cho phép. Khu đồi thông rộng lớn thuộc tiểu khu 263B sâu trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng nghiêm hà ở thôn 2 xã Mê Linh huyện Lâm Hà đã bị xẻ nửa và múc rỗng, lấy đất chở đi bán. Hậu quả, nơi đây đã bị tạo thành vực ta luy đất lui cao hơn 10 m đồi thông có thể sạt lở bất kể lúc nào. Những trụ điện cao thế gần đó bị trơ phần móng bởi đất xung quanh đã bị gặm sạch. Để chứng minh việc san ủi là hợp pháp, bà Lê Thị Hà, phó giám đốc công ty Nghiêm Hà, đưa ra một đơn xin dọn dẹp khuôn viên công ty có chữ ký và xác nhận của ông Đào Xuân Dũng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mê Linh, nhưng chưa đóng dấu đỏ.
14: Trước khi chị làm thì chị không có xin mà chị sẽ
16: chị dọn dẹp thôi. Còn bên xã thì người ta cũng có chấp nhận. Ừ, hôm nay chị y xin thì anh cũng anh rồi nhưng mà cái người, người mà người ta cầm dấu ấy, là hôm nay người ta đi huyện mà chưa có đóng được cái dấu. Ấy.
0: Điều đáng nói, chỉ 10 phút sau đó con giáo đỏ của Ủy ban nhân dân xã Mê Linh đã được đóng bổ sung ngay trong tờ đơn khi nhân viên bà Hà đã chạy lên xã nói về thẩm quyền của mình trong việc ký giấy cho phép công ty này sang ủi đồi thông múc đất đi bán. Ông Đào Xuân Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mê Linh lý giải rằng mình chỉ đồng ý cho phép múc đất dọn dẹp ta luy nhưng phải đảm bảo hành lang bảo vệ rừng theo quy định cách hành lang từ 8 đến 10 m.
6: Tôi ghi là cho dọn vệ sinh mà không được chuyển
10: đất đi mà chỉ làm mét cách về rừng 80 10 m. Mình có giám sát kiểm tra vừa rồi xử lý một cái biên bản phạt 3 triệu ở đó. Giữ tuyệt đối không được xâm sát vào trong mà chỉ dọn vệ sinh xung quanh thôi.
0: Từ những vụ việc này cho thấy công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp của huyện Lâm Hà, tỉnh Đồng, Đồng còn tồn tại nhiều bất cập. Việc xử lý thiếu kiên quyết là một trong những nguyên nhân khiến nạn phá rừng chiếm đất sang ổ đất rừng trái phép càng trở nên nắm mỏng và khó kiểm soát.
2: Hôm nay Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định công bố dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Đông Thạnh và xã Đông Phú. Phóng viên Tấn Phong thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
12: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã công bố dịch bệnh tại ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh từ ngày 14 tháng 5 năm 2019 và tại ấp Phú Hòa, xã Đông Phú từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 các dùng dịch trên địa bàn quyện được xác định gồm dùng bị dịch bệnh nguy hiếp trong phạm vi 3 km xung quanh ổ dịch gồm các xã phú an phú hữu thị trấn máy dầm và thị trấn ngã sáo dùng đệm trong phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch gồm xã đông phước a Trước đó, như đài tiếng nói Việt Nam đã thông tin, qua gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, ngành chức năng xác định đàn heo của hộ ông Đặng Văn Na ở ấp Thạnh Thới, xã Đông Thành, huyện Châu Thành và đàn heo của ông Nguyễn Thành Linh ở ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành bị bệnh dịch tả heo châu phi. địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành tiêu độc khử trùng và tiêu ủy toàn bộ 110 con heo bị nhiễm bệnh của hai hộ chăn nuôi này. Ông Nguyễn Văn Tùng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh hậu Giang cho biết, cùng với việc công bố dịch. Quyện Châu Thành cũng đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu phi theo đúng kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh này của huyện.
10: Địa phương theo hướng dẫn của ngành chăn nuôi thú y thì tiêu độc khử trùng rồi cấm biển báo dùng dịch triển khai quán triệt cho các lực lượng kiểm soát các dùng dịch đặc biệt là các lò mổ trên địa bàn, rồi khuyến cáo người dân tiêu độc khử trùng để bảo vệ đàn lợn còn lại.
2: Cũng vào hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã công bố dịch bệnh tà lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã Trương Vương. Và đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Phú Thọ công bố dịch. Thưa quý vị và các bạn, còn tại Hà Nội, mặc dù đã thực hiện quyết liệt các biện pháp trong phòng chống dịch, nhưng mà sau gần 3 tháng xuất hiện ổ dịch đầu tiên tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thì đến nay dịch tà lợn châu Phi đã lây lan khắp 24 quận huyện chăn nuôi trên địa bàn của thành phố. Phản ánh của nhóm phóng viên Đ
4: Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở gần 8.000 hộ tại 24 quận huyện chăn Nuôi, làm mắc và tiêu hủy trên 120.000 con lợn, chiếm hơn 6% tổng đàn, với trọng lượng khoảng 8.200 tấn. Các địa phương có số lợn bị tiêu hủy lớn là huyện Sóc Sơn, Quốc Oai, Đông Anh, Phú Xuyên. Và điều đáng chú ý là một số nơi sau khi đã khống chế được dịch thì nay đã tái phát trở lại như tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, vân vân. Chạy đua phòng chống dịch tả lợn châu Phi, ngành chức năng thành phố Hà Nội đã triển khai 4 đợt tiêu độc khử trùng môi trường, cấp 272 tấn hóa chất, hơn 2.000 tấn vôi bột, 1.200 bộ test, 50 máy phun điện, 500 bộ bảo hộ phòng dịch cho các địa phương. Cùng với đó là để mạnh công tác tuyên truyền cho người dân và hộ chăn nuôi về phương pháp phòng chống dịch. Tại huyện Thanh Trì, nơi có đàn lợn trên 15.000 con và cơ sở giết mổ lợn tập trung tại xã Vạn Phúc, hàng ngày giết mổ khoảng 1.800 con lợn. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đang tập trung mọi biện pháp khống chế chống lây lan dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Tuyết Anh, Phó phòng Kinh tế huyện Thanh Trì cho biết, đến thời điểm hiện nay thì cái việc giết mổ ở cái
17: khu tập trung tôi vẫn đang kiểm soát rất nghiêm ngặt, từ cái thăm khám rồi cái giấy tờ nguồn gốc đến khi mà giết mổ xong thì kiểm tra thân thịt lợn đóng dấu trước khi xuất bán. Trong cái
8: quá
4: trình kiểm dịch thì chú trọng khâu là khử trùng tiêu độc trước khi xe vào và sau khi xe ra. Theo nhận định của ngành chức năng Hà Nội, bất cập trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi hiện nay là lực lượng tham gia xử lý tiêu hủy lợn không được trang bị đầy đủ bảo hộ và chưa thực hiện chặt quy trình khử trùng phương tiện, dụng cụ khi ra vào vùng dịch. Một số địa phương chưa quản lý được hoạt động của thương lái đi thu gom lợn, trong đó có lợn ốm và đặc biệt là các hộ giết mổ nhỏ lẻ không có hệ thống xử lý nước chất thải khi thải ra môi trường. Việc tiêu hủy số lượng lớn lợn gặp khó khăn trong bố trí quỹ đất, quản lý hố trôn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và không tiêu hủy lợn ngay đã làm nảy sinh lây lan bệnh tại khu vực. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn khống chế dịch, Hà Nội luôn ưu tiên tập trung nguồn lực để các quận huyện phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Trước diễn biến phức tạp có nguy cơ kéo dài của dịch tả lợn châu Phi, Thành phố đã đề nghị chính phủ cho cơ chế để Hà Nội tăng mức hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết:
11: "Cái cơ bản nhất là chúng ta phải làm sao tuyên truyền. Cái tuyên truyền thì thứ nhất là đối với trang trại thì họ làm tốt rồi. Như vấn đề giờ là đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải nắm được cái việc chăn nuôi an toàn sinh học. Mà đặc điểm những cái hộ mà chăn nuôi nhỏ lẻ là rất ít quan tâm đến cái chăn nuôi an toàn sinh không nắm được cái an toàn sinh trong quá trình chăn nuôi."
2: Hà Nội là địa phương có tổng đàn lợn lớn với gần 2 triệu con, tức là đứng thứ hai cả nước. Nếu các quan chức năng không có giải pháp khống chế dịch, thì dịch tả lợn châu Phi sẽ tiếp tục lan rộng và tốc độ nhanh sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi và đời sống của người dân. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ngày mai nắng nóng gai gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Khu vực Hà Nội từ ngày mai cũng xuất hiện nắng nóng gai gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 giờ đến 17 giờ. Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo trong thời điểm nắng nóng gai gắt, người dân cần hạn chế đi ra ngoài đường để tránh bị say nắng và nếu đi ra ngoài thì nên sử dụng các dụng cụ như áo chống nắng, mũ nón rộng vành, khẩu trang, không để ánh nắng chiếu trực tiếp lên da và mắt để đảm bảo cho sức khỏe.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia, và hôm nay diễn ra cuộc họp lần thứ 10 Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN và đại sứ ba nước đối tác trong khuôn khổ ASEAN Cộng 3, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, đại sứ trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại ASEAN Trần Đức Bình đã tham dự cuộc họp. Phóng viên Hương Trà đưa tin từ Jakarta.
17: Đến nay, đã có 21 kế hoạch hành động được cơ quan chuyên ngành các nước ASEAN Cộng 3 thông qua để thực hiện 18 trên 21 khuyến nghị của nhóm Tầm nhìn Đông Á mươi 223 hoạt động hợp tác trong khuôn khổ kế hoạch hành động ASEAN Cộng 3 được đưa vào thực hiện, tăng thêm 60 hoạt động kể từ tháng 10 năm 2018. 16 dự án hợp tác và hỗ trợ nâng cao năng lực cho ASEAN thuộc khuôn khổ quỹ hợp tác ASEAN Cộng 3 có giá trị khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ đã và đang được triển khai ở nhiều mức độ khác nhau các nước khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ASEAN cộng 3 đối với sự phát triển năng động và thịnh vượng ở khu vực Đông Á. Các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết tiếp tục ưu tiên nguồn lực ủng hộ ASEAN xây dựng cộng đồng, thực hiện thành công tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua việc triển khai sáng kiến hội nhập ASEAN và kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN 2015, ưu tiên triển khai các sáng kiến kết nối hạ tầng, tham gia vào sáng kiến mạng lưới thành phố thông minh ASEAN, sớm hoàn tất đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực trong năm. 2019, phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, tăng cường hợp tác tài chính, phát triển bền vững, gia tăng hợp tác giáo dục, y tế, môi trường, hợp tác đảm bảo an ninh lương thực và an ninh năng lượng.
2: Sáng nay, Đảng Nhân dân Campuchia đã tổ chức lễ phát động chiến dịch vận động bầu cử hội đồng, quận, huyện, tỉnh thành với sự tham dự của đông đảo quan chức cấp cao của đảng cùng với hơn 3.500 người dân. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
5: Tại buổi lễ, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdek Sechum cho rằng trong những năm qua, Đảng Nhân dân Campuchia đã có chiến lược lãnh đạo đúng đắn, đưa đất nước phát triển nhanh và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Với những chiến lược phát triển tứ diện và sự lãnh đạo sáng suốt của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia đã có kế hoạch đưa hội đồng các cấp tại địa phương đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của mỗi tỉnh thành và của cả nước trong thời gian tới. Sau lễ phát động, Hàng nghìn người dân Campuchia và các đảng viên CPP đã vẫy cờ hoa đi diễu hành cổ động trên nhiều tuyến đường tại thủ đô Phnom Penh. Đảng Nhân dân Campuchia dự kiến sẽ tiến hành chiến dịch vận động bầu cử trong 8 ngày tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Chiến dịch vận động bầu cử Hội đồng Quận huyện Tỉnh Thành được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia cho phép các đảng đăng ký, tranh cử tiến hành từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 5 năm 2019. Tại cuộc bầu cử lần này, có 7 đảng chính trị tham gia tranh cử để giành 559 ghế hội đồng tỉnh thành và 3.555 ghế hội đồng quận huyện trên khắp đất nước Campuchia. Tổng cộng có 11.527 thành viên hội đồng xã phường sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra lãnh đạo hội đồng cấp trên vào ngày 26 tháng 5 tới. Với thực lực và sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, đảng CPP dự báo sẽ giành được quyền kiểm soát đa số ghế tại hội đồng cấp địa phương trong kỳ bầu cử sắp tới.
2: Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tiến hành phiên bỏ phiếu lần thứ tư đối với thỏa thuận Brexit vào đầu tháng 6 tới và sẽ công bố kế hoạch lựa chọn lãnh đạo mới cho đảng bảo thủ cầm quyền lên làm thủ tướng, phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây
9: Âu đưa tin. Tương lai chính trị của nữ thủ tướng Anh Theresa May đang dần đi đến hồi kết. Sau phiên họp kín căng thẳng trong tối ngày 16 tháng 5 bà May đã thu xếp được một thỏa thuận với các lãnh đạo đảng bảo thủ, theo đó chính phủ của bà May sẽ đưa bản thỏa thuận Brexit mà anh đạt được với Liên minh châu Âu cuối tháng 11 năm 2018 ra bỏ phiếu lần thứ tư tại Hạ viện Anh. Sau phiên bỏ phiếu dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 6, bất chấp kết quả ra sao, bà May sẽ công bố lịch trình bầu chọn lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ, tức người sẽ lên nắm giữ cương vị Thủ tướng Anh thay bà. Đây được xem là canh bạc cuối cùng của bà May bởi trong 3 lần đưa ra bỏ phiếu trước đó, thỏa thuận Brexit đều bị Hạ viện Anh bác bỏ. Bản thân bà May từng nhiều lần tuyên bố nếu Hạ viện Anh thông qua thỏa thuận này, bà sẵn sàng đánh đổi bằng việc rời bỏ chức ghế Thủ tướng Anh ngay sau khi lịch trình từ chức của bà May được công bố, một loạt các chính trị gia nổi bật của đảng Bảo thủ đã lên tiếng ứng cử vào chức lãnh đạo đảng Bảo thủ. Trong đó có cựu ngoại trưởng Boris Johnson, người theo đường lối Brexit cứng rắn và là nhân vật chống đối mạnh mẽ nhất với bà May trong nội bộ đảng Bảo thủ. Trong lúc này, tiến trình Brexit vẫn đang trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng. Các cuộc đàm phán giữa chính phủ của đảng Bảo thủ cầm quyền và công đảng đối lập nhằm tìm giải pháp thỏa hiệp về Brexit đã diễn ra hơn một tháng qua mà không có bất cứ kết quả cụ thể nào đạt được. Sức ép đối với hai đảng bảo thủ và công đảng càng lớn hơn khi thời hạn bầu cử châu ngày 23 tháng 5 đang đến rất gần. Và nếu như không có đột phá nào được đưa ra, Vương quốc Anh sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử bị xem là hoàn toàn vô nghĩa. Do Vương quốc Anh chắc chắn sẽ rời khỏi Liên minh châu trong thời gian tới. Ngày mai, người dân Australia sẽ đi
2: bỏ phiếu bầu lại toàn bộ Hạ viện và hơn một nửa Thượng viện Liên bang. Đây là cuộc đua xít sao giữa Liên minh cầm quyền gồm Đảng Tự do và Đảng Dân chủ với công đảng đối lập. Mặc dù các cuộc thăm dò dư luận từ nhiều tháng trước đều cho thấy là công đảng đang giành ưu thế, song mà nhiều yếu tố đang khiến cho kết quả trở nên khó dự đoán. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
18: Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh liên minh giữa đảng tự do và đảng dân tộc liên tiếp cầm quyền trong hai nhiệm kỳ, với thành tích lớn nhất là giữ vững đà tăng trưởng khiến cho Australia đạt được kỷ lục tăng trưởng liên tục trong vòng 27 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ dành cho liên minh cầm quyền liên tục suy giảm từ giữa năm 2017 do người dân không hài lòng với cách điều hành của chính phủ, trong khi kinh tế phát triển không như mong đợi. Bên cạnh đó, mâu thuẫn nội bộ khiến cho Australia có tới 3 thủ tướng trong vòng 6 năm cũng làm cho nhiều cử tri Australia bất bình. Vì thực tế này mà cử tri Jonathan Blair cho rằng điều quan trọng nhất mà anh tìm kiếm trong cuộc bầu cử lần này chính là lòng tin.
10: Tôi cho rằng đó là sự tin tưởng vào chính phủ. Đặc biệt, sau những gì diễn ra với đảng tự do dẫn đến việc thay đổi lãnh đạo đất nước, thì tôi cho rằng đảng này đang có vấn đề.
18: Trong cuộc bầu cử quốc hội Australia lần này có khoảng 4 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm, khiến nhiều ứng cử viên đến các địa điểm bỏ phiếu để thuyết phục cử tri trước thời điểm quy định. Trong tình thế đang phải chịu áp lực cao vì cần phải lội ngược dòng nên Thủ tướng Scott Morrison đã vận động tranh cử đến tối ngày cuối cùng để tận dụng mọi cơ hội thuyết phục cử tri. Khoảng cách không nhiều chỉ hai điểm, cùng với nỗ lực hết mình của đảng tự do và sự tín nhiệm đối với Thủ tướng Scott Morrison luôn cao hơn so với lãnh đạo công đảng là nghị sĩ Bill Shorten, đang là các yếu tố khiến cho kết quả của cuộc bầu cử vào ngày mai chưa thể sớm dự đoán. Không loại trừ khả năng, không đảng nào nhận đủ số phiếu cần thiết để có quyền thành lập chính phủ của riêng mình.
2: Liên quan đến vấn đề tranh chấp thương mại Trung Mỹ, vào hôm nay tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Lục Khẳng cho rằng là tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ chỉ có thể được giải quyết với điều kiện là Mỹ phải thực hiện đúng những cam kết trước đó. Phóng viên Đài nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin.
6: Người phát ngôn Lục Khẳng cho biết Trung Quốc đã nhiều lần thể hiện lập trường của nước này về tranh chấp thương mại Trung Mỹ. Theo đó, về nguyên tắc Trung Quốc luôn ủng hộ việc Trung Quốc và Mỹ tiến hành đối thoại nhằm giải quyết các bất đồng kể cả là bất đồng thương mại hay bất cứ các bất đồng nào khác. Tuy nhiên, với những thực tế triển khai trong quá trình đàm phán giữa hai bên, Trung Quốc cho rằng nếu muốn giải quyết dứt điểm tranh chấp thương mại, thì cả Trung Quốc và Mỹ đều phải thể hiện thành ý. Ông Lục Hàng nói, Chúng tôi cho rằng Mỹ cần phải đảm bảo hai nguyên tắc, một là tôn trọng lẫn nhau, hai là phải thực hiện đúng những cam kết đã đưa ra. Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nguyên tủ hai nước vẫn thường xuyên trao đổi và giữ mối liên lạc chặt chẽ Tuy nhiên, hiện tại Trung Quốc vẫn chưa thể tiết lộ về thời gian và địa điểm Hội nghị Thượng đỉnh Trung Mỹ trong thời gian tới. Quan hệ thương mại Trung Mỹ thời gian gần đây liên tục xuất hiện nhiều diễn biến mới, khiến tranh chấp giữa hai bên trở nên căng thẳng và khó lường. Sau động thái tuyên bố tăng thuế giữa hai nước thì mới đây nhất, hôm 15 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký xác lệnh cấm các tập đoàn của Mỹ sử dụng trang thiết bị của Tập đoàn Công nghệ Huawei Trung Quốc.
2: Tổng thống Pháp Macron vừa lên tiếng chỉ trích việc Mỹ phát động cuộc chiến công nghệ vào thời điểm này là không thích hợp, đồng thời cho biết Pháp không có ý định ngăn chặn Huawei hay là bất cứ công ty nào. Phóng viên Quang Dũng đưa tin.
9: Phát biểu trước báo giới khi đến tham dự triển lãm công nghệ Vivatech tại thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố việc phát động một cuộc chiến công nghệ hay cuộc chiến thương mại vào thời điểm này là không thích hợp, dù là nhằm vào bất cứ nước nào. Bình luận này của ông không được đưa ra vào thời điểm quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang rất căng thẳng do cuộc chiến thương mại và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký lệnh cấm công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc được mua các sản phẩm công nghệ từ Mỹ. Cùng lúc với việc tuyên chiến công nghệ với Trung Quốc, trong thời gian qua các quan chức cấp cao Mỹ cũng nhiều lần thúc giục các nước đồng minh châu Âu tẩy chay Huawei và các công ty công nghệ Trung Quốc với lý do quan ngại về mặt an ninh. Tuy nhiên, các nước Đức và Anh vẫn duy trì các quan hệ chặt chẽ với phía Trung Quốc về phần mình ông Macron cũng tuyên bố nước Pháp không có ý định làm theo Mỹ và mục tiêu của Pháp cũng như châu Âu không phải là ngăn chặn Huawei hay tiến hành các cuộc chiến công nghệ nào mà là tìm ra các phương thức thích hợp để bảo vệ chủ quyền của nước Pháp và châu Âu giải pháp mà tổng thống Pháp đưa ra là tăng cường hợp tác và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương đồng thời ông Macron cho rằng châu Âu sẽ nỗ lực để thiết lập các chuẩn mực hàng đầu trong hợp tác công nghệ thay cho hai mô hình bị cho là có gắn quá nhiều về yếu tố nhà nước tại Trung Quốc hay phát triển một cách khó kiểm soát như tại Mỹ. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Iran
2: ngày một căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khẳng định với các cố vấn cấp cao rằng ông không muốn nước Mỹ dính vào một cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, thì các quan chức Mỹ tiếp tục có những tuyên bố đe dọa quân sự đối với Iran nhằm bảo vệ lợi ích trong khu vực. Và Iran cũng đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn, đẩy hai bên cuốn vào một cuộc đấu khẩu và không loại trừ một cuộc chiến tranh xảy ra.
19: Tổng thống Mỹ vẫn muốn giữ cam kết lâu nay của ông là rút khỏi các cuộc chiến gây tốn kém ở nước ngoài. Ông muốn giải quyết căng thẳng với Iran bằng con đường ngoại giao, vì thế ông đã nổi giận về chuyện cấp dưới lập kế hoạch chuẩn bị chiến tranh với Iran mà không thông báo trước cho ông. Tuy nhiên, phát biểu với báo chí, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố Mỹ không loại trừ khả năng sử dụng sự lựa chọn quân sự để đối phó với Iran.
8: Mọi người cần chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra, Tổng thống sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi xem xét tất cả các thông tin mà cơ quan tình báo cung cấp,
14: Tổng thống sẽ ra quyết định
19: mà ông cho là tốt nhất để đảm bảo sự an toàn cho người dân Mỹ. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói rằng nước này đang chứng tỏ sự kiềm chế tối đa và cáo buộc Mỹ có những hành động leo thang không thể chấp nhận gây căng thẳng. Các chỉ huy quân đội Iran tuyên bố Iran đang cận kề một cuộc chiến toàn diện với kẻ thù. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với mọi mối đe dọa ở mức độ cao nhất bên cạnh các cuộc đấu khẩu, những báo cáo về việc triển khai quân sự của hai bên đang đẩy hai bên tiến gần hơn tới một cuộc chiến.
2: Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, mới đây trên bảng xếp hạng bóng đá các nước châu Á ở cấp câu lạc bộ, Việt Nam tăng hạng từ 21 lên 19 vượt qua Syria và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Điều này có được là bởi thành tích rất tốt của BK Bình Dương và Hà Nội FC ở AFC Cup 2019. Tuy nhiên xét riêng ở khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam mới chỉ đứng thứ 5 sau Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore.
20: Ban tổ chức giải V-League vừa công bố các giải thưởng cá nhân và tập thể trong tháng 4 và câu lạc bộ Hà Nội áp đảo danh sách này với ba danh hiệu: câu lạc bộ xuất sắc nhất, huấn luyện viên chu Đình nghiêm đoạt giải huấn luyện viên xuất sắc nhất và tiền vệ Nguyễn Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất. Giải bàn thắng đẹp nhất thuộc về tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng này được Văn Toàn thực hiện ở phút thứ 23 trong trận Hoàng Anh Gia Lai thắng Thanh Quảng Ninh 3-2 ở vòng 5 trên sân Pleiku.
11: Tối qua tại Thái Nguyên đã diễn ra các trận bán kết giải cầu lông đồng đội toàn quốc 2019, ở nội dung đồng đội nam, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh cùng các đồng đội Phạm Cao Cường và Trương Thanh Long đã giúp Thành phố Hồ Chí Minh giành vé vào chung kết khi thắng các đối thủ Đoàn Công an nhân dân với tỷ số 3-0. Ở trận bán kết còn lại, các tay vợt Hà Nội vượt qua Bắc Ninh với tỷ số 3-1. Ở nội dung đồng đội nữ Thái Bình thắng Bắc Giang 32 để có mặt ở trận tranh vui vô địch diễn ra tối nay gặp đội nữ thành phố Hồ Chí Minh.
20: Đội tuyển điền kinh Việt Nam với 23 thành viên sẽ tham dự giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2019 từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5. Lực lượng của đội vẫn sẽ là các vận động viên tham dự giải vô địch châu Á vừa qua ở Qatar. Mục tiêu của toàn đội là rèn luyện cọ sát, tích lũy kinh nghiệm để hướng tới SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào cuối năm nay.
11: Các tuyển thủ kiếm ba cạnh Việt Nam cũng vừa lên đường tham dự hai giải Challenger và Cúp Thế giới 2019. Trong khi đội nam gồm Nguyễn Tiến Nhật, Đặng Anh Tuấn và Nguyễn Phước đến sang Paris, Pháp để tham dự giải Challenger diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 5, thì đội nữ chỉ có một mình Nguyễn Thị Như Hoa tới Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để tham dự Cúp Thế giới khởi tranh vào ngày mai. Đây đều là những giải đấu quan trọng để các vận động viên có thể tích điểm nhằm hướng tới Olympic Tokyo 2020. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn, đội tuyển đấu kiếm quốc gia cho biết.
5: Thông qua cái giải này là cái hệ thống hệ thống thi đấu mà tích điểm với cái hệ số điểm nhân 1,5. Thì nếu mà vận động viên vượt qua được vòng loại thì được khoảng 6 điểm. Thêm mỗi một vòng vào mỗi vòng sâu hơn thì cái số điểm nó sẽ tăng lên. Và quan trọng nhất là cái hệ số điểm nó được nhân với hệ số 1,5. Mong muốn và hy vọng các vận động viên chủ lực của chúng ta sẽ giành được những thành quả tốt nhất. Tối thiểu thì sẽ vào được khoảng vòng 1,3,2.
20: Tối mai diễn ra lượt đấu cuối giải vô địch quốc gia Đức, tất cả sự chú ý đang đổ dồn về các trận đấu giữa Bayern Munich gặp Frankfurt và Borussia Dortmund gặp Borussia Mönchengladbach, nơi quyết định đến chủ nhân của chiếc vô địch mùa giải này.
11: Hiện Bayern Munich được 75 điểm sau 33 vòng đấu hơn đội xếp thứ nhì Borussia Dortmund 2 điểm. Chỉ cần hòa Frankfurt là Bayern vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Borussia Dortmund và Mönchengladbach, bởi họ đang vượt trội Dortmund về hiệu số bàn thắng bại, dương 52 so với dương 35 vừa vâng càng của thầy cho Niko Kovac lại là Frankfurt đội đang tạm xếp ở vị trí có vé dự Europa League mùa tới nhưng lại rất muốn thắng trận này để mong có vé dự Champions League. tuy nhiên phong độ của Frankfurt thời gian gần đây là rất đáng thất vọng hai trận gần nhất họ thua Bay Leverkusen 1-6 và Mainz 0-2. trong khi kể từ đầu giải Bayern Munich đã giành tới 23 chiến thắng 6 trận hòa và chỉ thua có 4 trận. hiểu rõ phong độ của đội bóng mình nên chia sẻ với truyền thông trước trận đấu huấn luyện viên Niko Kovac tỏ ra khá tự tin. Hồi
3: mùa đông, chúng tôi đã hy vọng chiến thắng ở giải đấu này. Còn bây giờ, nó đang nằm trong tay của chúng tôi và chúng tôi sẽ phải cố gắng nắm lấy cơ hội của mình. Xavi Martínez đã có thể tập luyện trở lại, Kimmich đang làm việc tốt, Thiago cũng đã tham gia vào một số buổi tập.
15: Mọi thứ đều ổn.
3: Chúng tôi đang có nhiều động lực cho trận đấu cuối
11: cùng này. Không dễ dàng như bên được chơi trên sân nhà lại chỉ gặp đối thủ yếu hơn, Buxia Dortmund phải đối mặt với Muncheng Grabach, đội đang xếp thứ tư trên màn xếp hạng và phải chiến đấu để đảm bảo xuất dự Trump League mùa tới. Nếu thua, đội chủ sân Buxia Park có thể bị văng khỏi top 4. huấn luyện viên Lucien Favre của Buxia Dortmund hiểu điều này, nên phát biểu cho cuộc họp báo trước trận đấu, ông tỏ ra khá thận trọng. Tôi không thể nói trước về trận đấu. Bayern muốn thắng,
3: còn chúng tôi buộc phải thắng. Chúng tôi phải thể hiện một trận đấu đỉnh cao. Nhiều đội bóng muốn giành quyền tham dự Champions League và Europa League. Một vài đội cũng phải chiến đấu để giữ suất dự cúp châu, trong đó có Montreal Gladbach. Vì vậy, chúng tôi cần phải tập trung và giành chiến thắng trong trận đấu này. Tất cả
11: chín cặp đấu của vòng 34 Bundesliga sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút tối mai theo giờ Việt Nam.
14: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng từ 34 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Vùng núi phía Tây có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng. Phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Phía Bắc từ 37 đến 39 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp hai cấp ba, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp hai cấp ba, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.